0: 本期话题，我爱的人不爱我怎么办？孙楠有一首歌，名叫《我爱的人不爱我》，啊，其中歌词是这么唱的：“说我爱的人他却不爱我，心痛是最后的结果；我爱的人他却不爱我，谁能了解我的难过？”这个歌啊，有不少朋友听了之后啊，都要听哭了。那为什么呢？很多人都有这样经历，哎，心里有这么一个伤疤，不能碰，一碰就疼的要命。那就是因为这个歌词，我爱的人不爱我，因为这是一件很毁人的事儿、哎，心灵上遭受打击，有时候身体上都遭受摧残。最常见的是呢，追一个人呢，人家拒绝他了，心里头憋屈啊，喝闷酒啊，有都喝吐了，有的时候还影响了呃、哎、学习跟工作。正因为这个事太糟心，所以你看，当你身边的朋友啊，要碰到个苦追一个女孩，或者对一个男孩有好感。但是对方呢，对你根本没有兴趣。这个时候，你自己感到痛苦，旁边的朋友往往都劝你：“啊、行了，天涯何处无芳草，你别可一棵树吊死啊！”不行就算了，这这三条腿蛤蟆不好找，两条腿活人他不有的是吗？哎，我们经常会这样劝身边的朋友。但是今天我要告诉大家呢，这种劝人的方法啊。并不好。有的时候你这么劝人家，人家反而觉得更加绝望。因为人心情在这个时候呢，他总是不愿意啊放弃心里最后的希望。何况呢，很多时候你爱的人他不爱你，不见得你就一点戏都没有。放弃不是一个好方法，太消极，而且呢也不负责任。有那么句话吗？说好吃不如得意。那你可能是天涯何处无芳草。说这个女的不行，你换一个。说她那个是芳草，但问题是呢，你不一定真喜欢。这事可能把自己的心情都会搞坏了，所以说，但凡有点机会，咱就不能劝身边的人轻易放弃。当然，我说这个不放弃啊，不是说让你死缠烂打。有些人在对方已经明确表示拒绝情况下，依然死皮赖脸的追着人家跑啊，人家要不同意呢，要死要活的、啊，甚至最过分的情况下摆出一副同归于尽的架势。你这样就不对了，这就不是不放弃了，这是祸害别人也祸害自己。我说这个不放弃指的是什么呢？在你跟对方啊还没有深入接触，仅仅是发现呢，对方没有对你没有多大的兴趣。哎，在这种情况下，你不应该放弃，你要有策略的一点点接近，让对方从了解你变成信任你、依赖你，到最后甚至离不开你。有人说这难点了吧？其实如果你有足够的情商。这事也不难，咱可以一步步来。咱这期四大名著情商课呢，就给大伙说说，我爱的人不爱我，这事你怎么办？怎么样有策略的达成自己的目的？当然前提不是死缠烂打，不伤害人，不祸害人。首先的一个比较好的办法是什么呢？就是结交你爱这个人身边的人，让这个人和你呢变成一伙的，成为联盟。就大多数人呢，在追求自己喜欢的人时候呢，眼睛里只有这一个人，眼观一路，耳听一方，这劲儿啊，就往这一个人身上使，这身边的人他都看不见，跟透明人一样。其实这个做法最不明智，因为这时候你就把、啊、决定自己感情世界生死的权利就交到对方一个人手上。如果他要觉得你不合适，你就彻底没戏了。如果你把这个权利分散开。这个成功的几率就大的很多，因为有的时候啊，这面对恋爱问题，他接不接受一个人，不完全是从自己这出发，往往他左摇摇，右摆摆，摇摆不定的过程当中，那身边某个人的某句话、某个态度，可能就会左右他。尤其身边这个人呢，对他还有影响力，所以在这个时候呢，就等于呢，把决定接受爱情的权利啊，做适当的分散。那么这个时候，你成功的几率就会大很多。最有效的办法呢，就是跟你爱这个人的朋友成为好朋友，然后呢，进而让这个朋友成为你的盟友，为你所用。所以要想结盟呢，首先你得选一个呀合适的人选。说怎么判断合适不合适呢？第一个，能跟你结成盟友这个人呢，在你喜欢那个人面前要有话语权，就他说话，你喜欢的人会当回事儿。所以这个他才能在关键时候帮你说上话。第二个呢，这个人呢得对你有认可，最好是和你呀、啊、一个脾气一个性格，因为这样的人呢是最容易认同你的观点，并且发现你的优点。所以满足这两个条件，哎，这个结盟才能够有效。你看，我给大伙举个例子啊，咱说四大名著《红楼梦》里边，薛宝钗喜欢贾宝玉，他也面临一些情敌，比方说林黛玉。那么，薛宝钗为了获得宝玉的感情，他就用的结交盟友的方法。那么，他结交宝玉身边哪个人做他的盟友呢？他看准了宝玉的贴身大丫鬟袭人。你看《红楼梦》第二十一回里边啊，这么写的：说贾宝玉呢，头天晚上啊，跟林黛玉、史湘云嬉戏打闹，一直到晚上二更天了还不睡觉。这袭人呢，过去催了好几遍，才贾宝玉才回到自己房里。第二天那天刚亮，贾宝玉披着衣服又去林黛玉那了。林黛玉跟史湘云俩人,俩人还没起来呢，就让贾宝玉堵到被窝里了。这一看，宝玉赖着不走，这两个人呢，只好起床啊梳洗打扮。这洗完脸之后啊，黛玉的丫鬟啊就把这洗脸水倒了。这贾宝玉拦住不干，别动别动，我就这盆儿我洗了就得了，省着费事。这贾宝玉就用。黛玉跟湘云的洗脸水，啊，把脸给洗了。之后，他又缠着史湘云呢，帮他梳头。正梳头这会儿功夫，袭人来了，看到眼前情景，就知道这宝玉啊已经梳洗过了。本来袭人是要伺候宝玉啊洗脸梳头的，一看这个，呢，他挺生气，生着闷气啊，就回屋里了。那么，袭人刚回到房里呢，宝钗就进来了。宝钗就问、啊、那宝兄在哪儿去了？袭人冷笑说：“呀，哎呀，宝兄弟哪里还有在家的功夫？你看这个话说的吧，带点闷气宝钗一听这话，就知道袭人心里不痛快，哎，他就没往下接茬。接着袭人又说了：“说姊妹们和气也得有个分寸礼节，也没个黑天白日闹的，平人怎么劝都是耳旁风。”这什么意思？就是宝玉和黛玉啊，和史湘云呐、啊。咱都兄弟姐妹关系，但是你毕竟男女有别，男女授受,受不亲，你不能没黑天没白天在一块你让人说闲话。这个宝钗听着这话呀，他心里就琢磨了，说：“你别看这个袭人呢，就是个丫鬟，但是说话还是很有见地。”于是本来呢，他看宝玉不在这儿呢，就走，可一听袭人说这话，他不走了。书里头写呢，叫他索性坐在炕上，跟袭人聊起天来了。这宝钗跟袭人闲聊当中啊，知道了袭人的情况，袭人多大年纪啊，家乡啊，身世背景啊怎么样，并且通过观察袭人的一言一行，确定啊，这个袭人不简单，他是个有志向、有度量的人，不是其他丫鬟能比的。所以俩人啊聊的正起劲的时候呢，宝玉回来了，宝钗看宝玉啊就快进屋了，连忙起身走了。宝玉还莫名其妙呢，来怎么没跟我说话就走了？那么《红楼梦》这段描写是非常细腻的。我们从中可以看出呢，宝钗跟袭人在这个之前呢，俩人并不熟，也没有机会深聊。这回呢，恰巧赶上了。小宝钗呢来了个临时考察，可能有人觉得说俩人就普普通通在这聊天，怎么能看出是考察来呢？咱们可以从两个细节看出来。首先一个，小宝钗听了袭人说呀“男女授受,受不亲”这论调之后呢，叫索性坐在炕上。和袭人聊起天来，我们知道薛宝钗这个人，他做事极有分寸，他跟谁都是啊，这个不疏不亲，不远不近。的。你看最讨厌的人呢，你没见他多冷淡；最喜欢的人呢，你也没见他多亲热。唯有今日，便在炕上坐了，可见呢他是主动有意留下来考察袭人，并且拉近关系。第二个呢，你看薛宝贾宝玉回来之后，这薛宝钗立马起身走了。说明宝钗啊很在乎袭人的感受，袭人刚才都说了，虽然是兄弟姐妹，但男女授受不亲，你不能没日没夜在一块待着。如果宝钗在这时候接着再留下来，跟贾宝玉俩人,俩人腻腻乎乎的，就容易惹起袭人反感。因为袭人刚说宝玉跟这个黛玉、史湘云呢男女授受不亲，不应该总在一块腻着。你说这宝钗就留下来，这不太好。所以宝钗挺在乎袭人刚才说这话。所以从这两点上，我们看出来，宝钗在心里边认可袭人了。其实那时候，他就决定和袭人要结成盟友。这个时候呢，咱们说到这儿，有人就觉得，啊，说是这个事儿啊，还不能一厢情愿。你薛宝钗是想和袭人结成盟友，袭人不一定同意呢。所以，我就前面说的第二点，你找这个盟友啊，一定要性格相同，这样他对你才能认可，他才愿意跟你结成盟友。你看，书读《红楼梦》的朋友有个体会，就说这本书一开始啊，写到金陵十二钗，它不有正册副册吗？有正钗副钗。那个十二钗正册里头啊，咱们都熟悉，像李纨呐。呃，妙玉啊、呃，黛玉啊、史湘云呢、啊、薛宝钗啊，说白，了这都小姐；副册你都些丫鬟。哎，你像这袭人呢、晴雯呢这些人。所以，他正副册对着写的时候呢，他是有个方法叫借影。就是、说副册里头某一个丫鬟，她的各个方面非常像正册里某一个小姐。那么曹雪芹在写《红楼梦》的时候，这种正副差互相借影的方式里边，袭人和宝钗是一对，就袭人就是宝钗的影子。他俩的相似之处在哪儿呢？这个袭人和宝钗都是封建统治下标准的贤妻良母，中规中矩的人选，而且处事八面玲珑。所以，宝钗欣赏新人的同时啊，新人也是敬重宝钗的。就是两个人的价值观呢、啊、和处事方式方法比较类似。所以，作为新人来讲呢，他更希望自己的主人宝玉啊和宝钗在一起，而不是和林黛玉在一起。所以，这个宝钗料定了新人会帮自己。事实证明呢，新人这个盟友呢没选错，他确实帮助宝钗笼络了不少人心。你刚才咱们讲过，说史湘云跟林黛玉啊那时候关系很好。好的可以睡一个被窝，可是后来故事发展出现逆转，史湘云不仅厌烦了林黛玉，还转投薛宝钗旗下，成了宝钗的支持者。这个转变最大的功劳是袭人，在《红楼梦》第三十二回啊，写了这么一段，说史湘云呢来到贾府玩，特地呢带了四个戒指送人，给了袭人一个，给鸳儿一个，给金钏一个，给平儿一个，就给了这四个丫头。其实早在几天前呢。史湘云托人带过来几个戒指呢？那不是给丫鬟的，给了这宝钗，也给了黛玉。他这会儿呢是给丫鬟，那么他就给新人送了一个。新人看了戒指之后感激不尽，哎说哎呀，你看我先得了，怎么着呢？我这儿有一个一模一样的，那这个就是您送的。史湘云说：“我也没给你呀、啊。”啊，他说：“前几天呢、啊，你不是给这个宝钗、黛玉呃几位戒指吗？我已经得了。”今天你又亲自送来了，你没忘了我，我太感谢你了。史湘云就问我，那不是给你的，他们谁给的你啊？袭人就说了，您给这个宝姑娘，就给宝钗那戒指，她送我了。史湘云非常感慨，说：“我只当是林姐姐，说黛玉，我只当是黛玉给你，没想到是宝姐姐，宝钗给你说，我天天在家里想着呀、啊，我家里那些姐姐，没有一个比宝姐姐好的。”可惜我和宝钗不是一个娘养的，但凡我有这么一个亲姐姐，就是没了父母也没什么妨碍的。说这话的时候，史湘云眼圈都红了，自伤身世着了。那表面上你看，这袭人没夸宝钗什么好，可是仔细分析能看出来，他是有意放出消息，让史湘云记住宝钗的好，顺水推舟啊，助宝钗一臂之力。因为史湘云在贾宝玉面前同样是个有话语权的人。所以等于史湘云、袭人两个人都帮助薛宝钗，所以这就是结成了比较结实的盟友，这对宝钗和宝玉接近特别有好处。所以这宝钗跟袭人结为盟友啊，哎，已经获得了一个成功。那么两个人结为盟友呢，除了是想让袭人帮助自己拉拢人心之外，最主要的目的呀、啊，还是让他帮忙接近贾宝玉。那么袭人在这点上呢，尽职尽责。这就我们说，你结交了盟友之后要干的，就让这个盟友帮助你呀、啊，制造机会。哎，新人就帮助宝钗制造了很多机会。你看，在《红楼梦》第三十五回里啊，贾宝玉呢，让他爸爸贾政给一顿毒打，打得卧床不起了。这时候呢，贾母啊、王熙凤啊、薛姨妈呀、薛宝钗,、啊薛宝钗啊、一帮人来看他，新人就招呼大家呀、啊，忙里忙外的。宝玉就对新人说：“说你这都站了一上午了。”也不累呀，一边说呢，一边拉着袭人呢，在身边坐下。袭人就说：“哎呀，我不能坐，我忘件事儿。什么呢？正好宝姑娘，就宝钗在院子里边。你见着她来，你跟她说，她那个丫鬟婴儿啊，手很巧，让她给打几根络子。什么叫络子呢？就是啊，呃，丝织品，这里头呢装点首饰啊，呃，装块玉石啊，呃，就说白了，这些像那个囊袋一样的东西。”呃、啊，这个就装饰品，但你得做的巧。这时候，贾宝玉一听，哦哦，想起来了，是前面呢，呃，我找过他们。这时候呢，贾宝玉呢就走到外头，跟这个薛薛宝钗说了，说宝姐姐，啊，等吃完饭呢，你让你那丫鬟婴儿过来，让他给我打几根烙子，行不行啊？宝钗听了之后，回头说是了一会儿我就让他来。你看，其实这是袭人故意的。虽然宝钗的丫鬟婴儿啊手巧是出了名的，可是打烙的这个事儿啊，袭人也会干，袭人干的也不差。为什么非要找婴儿做呢？其实他是借着让婴儿帮忙为由，给宝钗创造机会。你看，婴儿就是宝钗的贴身丫头，帮贾宝玉干活，这份人情肯定要记在主子宝钗身上。哎，婴儿要是借机会在宝玉面前呢，多说宝钗几句好话呢，这不就双管齐下，两全其美吗？可见这袭人呢、啊。为了薛宝钗，他是煞费苦心的。在这个之后呢，还有一次，有一天中午呢，宝钗本想跟黛玉啊一起到偶像榭游玩，林黛玉说不行，我身上难受，我要洗澡，就不去了。于是这宝钗临时改变计划，就到了贾宝玉房里，想跟贾宝玉唠嗑解乏。没想到贾宝玉呢正在午睡，哎，只有袭人坐在宝玉床边坐着刺绣。宝钗一见袭人绣的呢。是个肚兜，是什么呢鸳鸯戏莲花肚兜？哎呀，说你这绣的真不错，这给谁呢？费这么大功夫？袭人就上床上努努嘴，说：“就给这宝玉的。”小宝钗就笑了。这都这么大人了，还带着肚兜？两个人在那闲聊一会儿呢。袭人对宝钗说：“说姑娘啊，你坐一会儿啊，我出去走走就来。”放下手里肚兜，他就出去了。说他有事走了。宝钗知道，袭人说：“累了，我出去走走，有事那是借口。他是给啊，自个儿跟宝玉啊单独相处留下空间，这宝钗也没说就同意了。新人一走，屋里就剩下宝玉宝、宝钗这孤男寡女了。薛宝钗一看新人放下的针线活不错，她顺势坐在宝玉床边接上花西人的针线活，哎，就接着在那绣。这时候贾宝玉呢睡得也挺香。你想这此情此景，不就跟家里小两口过日子差不多吗？就是你任何人处在这个场景当中。对，跟你在一块待的人，想产生点感情也不是很困难的，因为人嘛，感情就在处处长了，自然就日久生情。所以你看，新人给宝钗这么制造机会，宝钗选新人做盟友是很对的，增加了很多胜算。那么这一点呢，在现实当中啊，我们完全可以照搬。你比方说，让你的盟友，哎、呃，为你制造一个大伙一起吃饭、一起唱歌的机会，甚至在一块干一件事情机会。以这个呢，加深你爱那个人啊对你的了解。当然，我们说这个过程啊，不能始终持续下去。为啥？丑媳妇走要见公婆，你不能永远躲在盟友后面，你要适当的自己主动出击一下。这就是咱们说的第二步：盟友给你制造了机会之后，你要等时机成熟的时候，和你爱这个人呢，尽可能单线联系，因为有机会了。你和他的朋友成朋友了，大家在一块儿，这样时候第二步就是你让自己先变成你爱那个人的朋友。当然，咱说不是男朋友，不是女朋友，就是那种普通的朋友。这朋友得好到什么程度呢？咱们经常说男闺蜜、女闺蜜，你得尽可能成为他的男闺蜜或者女闺蜜。哎，就是如果他是女性，你就是他男闺蜜；他是男性，你就是他女闺蜜。女朋友就变成这种关系，就虽然是普通朋友，但是呢，比一般人要进一步。那么，变成闺蜜为了什么呢？你是想让她对你形成依赖，但是你要想变成她身边很近的朋友，你首先呢，得让你爱这人相信你对他没企图。如果你表现特明显，我跟你交朋友其实就想追你，这个时候他会有防备。你得想法让他对你卸掉防备，以诚相待。再就是呢，你要进入到他生活的方方面面，让他对你产生信任感和依赖感。这种事儿，我举，等会儿举个例子。原来台湾呢有一个大明星王祖贤，这王祖贤我们都知道跟秦晴好，可后来王祖贤移情别恋了，什么原因？香港有个富豪追王祖贤，本来这王祖贤没看上这富豪，哎，这富豪就采取个方式，我呀天天到片场来接你了。你不上我车也不要紧，第二天我还来。等你拍完片子下来，我就给你送花。你要不要我也给你。赶紧休息的时候呢，就到你家楼下等着。你要出来吃饭，我就拉你去。开始王祖贤烦，到后来有一天，这束花没出现，王祖贤还觉得哎，怎么少点啥呢？这就是什么呢？你通过不断的跟他往来，让你成为他的一种习惯，他进而甚至对你产生依赖。要怎么说说这个？添个肉让谁吃了？让最执着的癞蛤蟆吃了。所以这个执着不光是精神头，他还有个分寸感。哎，你比方说你喜欢一个姑娘，而你又恰好成了她的男闺蜜，这个、时候你要做的什么事呢？这个认劲体现在哪儿？她高兴的时候你陪她笑，她难过的时候给她安慰，遇到困难你第一个出头，或者成功你第一个庆祝。甚至她恋爱了，你别在那醋意大发，哎怎看着多难受着？你别这个。谈恋爱的时候，你给他支招；他失恋了，你给他分析。总之，你变成他生活当中不可或缺的一部分。有人说：“我我怎么那么贱呢？”我告诉大伙，这个谈恋爱的事儿啊，总有一方比较贱的、上赶的。你要讲尊严，那就不是谈恋爱。所以，在这个问题上，谁让你喜欢人家呢？所以，你一定要有所付出。你看，咱们之前有部电视剧叫《我爱男闺蜜》。里边就把这种方法做了特别具象的表现。黄磊呢扮演里边的男主角叫方俊，这里头呢，呃，陈数呢扮演的是那个女主角叫叶珊，两个是不打不相识的好朋友。方俊呢为人热情，有很多女性都不具备的细心和体贴。叶珊就觉得这方俊呢不够男人，所以也没想说和他成为男女这种关系，哎，就认方俊做了男闺蜜，而方俊呢。很投入在这个角色里边，陪着叶山逛街呀、啊、吃饭呢、啊、做美容，甚至叶山和人相亲，他会亲自指导，教他怎么穿衣啊、怎么打扮呐、啊、怎么走路啊、怎么说话。那么在他指导下呢，这叶山呢，他相亲成功了。一点一点的，这叶山突然发现了自己特别依赖方俊，甚至在跟男朋友约会点菜的时候，他都会想到方俊呢，爱吃这个呀，爱吃那个。他这时候他知道。自个儿啊，并不爱这男友，她爱上自己男闺蜜了。其实方俊呢，也早就对着叶珊呢使着劲儿呢。他知道在叶珊眼里他不够男人，如果直接表白啊，容易被拒绝，甚至连朋友都做不成了。所以他反其道而行之，非常尽责的扮演好闺蜜这个角色，在叶珊面前呢，展示自己的优点，让叶珊形成依赖，形成习惯，从而爱上他。所以说，除了进入对方生活之外呢。你还可以有针对性的对他的心理缺失做填补，比方说，你爱着人独自一个人在外生活，常年以外卖填饱肚子，哎，你就可以经常下厨，让他感受到家常便饭的温暖。如果他在你面前抱怨现在的这个呃男朋友啊很不浪漫，那你就可以偶尔制造一些小浪漫给他惊喜。如果他在现在男朋友身上找不到安全感，你就时时的站出来给他吃定心丸，让他感觉你是个负责任的人，有担当的人。总之啊，他缺什么，你给他补什么。时间长了，你就会全面占领他的心。所以这个方法啊，我是非常推荐大家使用。因为人和人一见钟情的概率很低，都是在长期相处过程当中啊，彼此产生感情，成为对方的闺蜜，正是制造一个长时间相处的机会。所以你得抓住这机会，进入他的生活，全面的在他心理上进行补缺，成功的概率就是大幅度提升。但是这些都是铺垫。到了一定程度，你觉得时机成熟了，就要及时收手，伺机收网。那怎么叫伺机收网呢？就是你不能一直对你爱这个人有求必应。到了一定程度，你感觉他对你有依赖了，你要适当的拒绝他的要求，对他的心理产生冲击感和压迫感，让他开始关注你、珍惜你。你比方说，当你爱这人呢，对你形成依赖了，这回呢打电话向你求助的时候。你以往是很殷勤，有求必应。这时候呢，不要殷勤，也不要马上出现在他身边。你要马上出现在他身边，他就会认为你一直在那等着他。啥时候叫你，啥时候来，随叫随到。这个人说白了，他都贱。你对他好的时候啊，他可能看不到你的好。你哪天对他不好了，哎，他就想，哎，他以前对我那么好，怎么今天这样了？所以这时候他就开始注意你了。所以，如果在你止步的时候，他有所反应。他问你，你最近怎么了？你是不是对我有意见了？哎，你就可以放心了，就说明啊，他心里头有你。如果你止步了，他无动于衷，说明什么？你以前做的还不够，这时候还得烧一把火。说他如果他天生就迟钝，那你就得加大力度，进一步刺激他。怎么试呢？这时候加大力度，就是你给他设置一个假想敌，比方说呢，你放出一些很暧昧的留言，让大家捕风捉影，以为啊。你不是天天跟他在一块你已经有另一半了，你有朋友。了，比方说，你发朋友圈，你这么发，你说买了两个人的菜，一个人怎么能吃完呢？哎，制造一种啊，跟另一个人约会，他爽约了。再比如，你发一个两个人牵手的影子，在地上的投影，暧昧的发生那么一两句，什么喜欢呐、啊、心动啊之类的，发几个表情包符号，或者呢，发一组美丽的风景。里头没人，然后你配上想和你出去走一走。哎，你一发这个在微信朋友圈里，大伙一看，呦，看来你恋爱了，或者你有人了。如果这个时候你爱的人他问你，说你是不是有另一半了？你呀、啊、遮遮掩掩，也别说是，是也别说不是。又有别人问你，你就放出风来，你说是有个人，这这互相了解呢，反正现在也不算是正式的朋友。你注意，这朋友和朋友之间呢，就是流言蜚语的温床。很快，这个消息就会添油加醋的转到他耳朵里。说，如果你爱人心里有你，就算再迟钝，这时候也该有反应了。但我要告诉你的时候，这时候你不能收手，你得继续下猛药，让他相信他确实有个对手，这才能激起他的那种斗志和嫉妒心。我想，这个咱们看过葛优演过电影，叫《这不见不散》。那不是葛优呢？很喜欢徐帆，但是这徐帆呢不大瞧得上葛优。我来美国，你还一年一个样，你不行。这时候葛优想个方法，你不在我面前装吗？他就约着徐帆出来，跟他讲：“我跟你公布一个事儿，有一个美国女孩喜欢我，她叫莫妮卡，我们俩准备接着出去旅游，然后就旅行结婚。那你认为我不求上进？莫妮卡恰恰认为我对生活是一种非常闲适的态度，愿意跟我在一块待着。”结果把这徐帆刺激的，他对葛优那种依赖就上来了。后来俩人就因为这个走到一块了，所以这个方法很管用。你接着刺激的什么？让他以为有个假想敌。最狠的一招是什么？把自己一个异性朋友介绍给他，让他以为这就是你的对手。你这个异性朋友呢，要对你很了解，对你的优缺点如数家珍。然后你就组局，你们几人见面。然后你在他面前表现的暧昧不清，如果这时候你爱的人脸色不好，你就得及时收手。一看成功了这一，这已经他有反应。如果他还在那硬挺，那你就让你这个异性好友啊进一步向他施压，击垮他心理防线，一直到他表现出不高兴，最好是拍桌子走人。你说他来气了，这不对。哎，他拍桌子走人，说明什么？说明他是爱你的，他真生气了。你这时候。你要彻底放心，他就跑不了了。所以说，这几招连环的套路使下来，最起码能把他这个人对你什么心思测试的一清二楚。所以刚才我说到这儿啊，这是三扣九拜都完了，百分之九十过去了，差一哆嗦，剩下一哆嗦是什么呢？你就有个漂亮的收尾。什么收尾呢？你得把之前的误会都解开，让他相信你，并且更加爱你。首先呢，你要对朋友圈的留言呢做一下解释，说买两个人的菜呀、啊，我是希望你和我一块吃饭。牵手那影子呢，是我想象啊，咱俩在一块亮。那美丽风景是我想跟你一起出去看。这种解释，一般的男孩女孩受不了，很难让人拒绝，因为他确实挺真诚，也很美好，他不是假的。那最后一步呢，特别关键，因为你要对你和你那个异性朋友的暧昧举动进行辟谣。辟谣的话，你怎么说呢？你说我之所以把我的异性朋友介绍给你呀、啊，是因为呀、啊，这个我让他过来给我把关，来看看，就我爱的人怎么样。而且呢，说白了，我也想他面前显摆显摆。你看我爱的人这素质，这各方面都很好。说至于那些暧昧举动呢，那、呃、其实你误会我们之间关系了。哎，我跟他就是纯洁的男女朋友。你为什么来气呢？说明你爱我，你在乎我，你才会敏感。那、啊、最后最后呢，你还得主动保证。我永远做你的专属闺蜜，一心不换二用。哎，你再表白一下，再诅咒发誓的，一来二去呢，这场爱情保卫战呢，就算真正打完了。那今天这期节目，我给大家说这些招法跟套路啊，它不是百试百灵，只是给你提供一种呢，在这种情况下一个选择方式。你看，我爱的人他不爱我，这确实很痛苦。但是苦过之后呢，我们要尽可能让他有个结果。啊，学会刚才我说这三种方法呢。不会百分之百让你成功，但至少不让你留下遗憾。就是你知道你在对方心里到底什么地位，不会因为对方一个小小的拒绝你就放弃这机会。你知道你的深浅，你也知道在下一次感情经历当中啊，怎么样和类似的人相处。所以无论结局怎么样呢，只要你留住爱情的美好就好了。所以我们说，我们核心的是呢，不祸害人，不影响人，在这个前提下为自己的幸福。争取主动，争取一些好的机会，我想大家都能够接受这些可爱的方子。本期话题：为什么中国女人出轨率世界第一？可能有不少女性的听众朋友啊，一听到我说中国女人出轨率世界第一，可能很多这个女性啊非常生气，说老梁你怎么能这么说呢？说中国女人历来是勤劳、善良、能吃苦、守规矩。何况中国这个封建教育这么多年，怎么他得有一些三从四德的东西吧？其实我告诉大家，这个结论呢，可不是我得出来的，谁得出来呢？中国著名的性社会学之父潘绥明，他研究的结果。那么了解性学的朋友应该知道这个人，他原来是中国人民大学的教授，研究过很多和性有关的大众课题，比方说为啥会有性骚扰啊？为啥禁止卖淫嫖娼很不容易啊？他的课题呢，都引发过很深的社会反响。说他有一次参加《人物》杂志采访的时候呢，记者就问他：“你觉得中国女性近30年来最大的变化是什么呢？”潘春明教授就说了：“说最让我震惊的变化就是中国女性的出轨率大幅度上升。说出轨率多少呢？经他的调查，每15个媳妇里头就有两个出轨的，就是7个半女性里头就有一个出轨的。”说这个比例呢，已经达到了世界第一的水平，这是他的研究成果。当然了，很多人一听这不服气，说哪有那么大比例啊？那我认识的这些人，这这些媳妇儿怎么没有就就就出轨的呢？其实啊，不一定是没有，也就是你不知道。嘿嘿，这种事儿也不好跟外人说，所以中国有句俗话嘛，叫家丑不可外扬。说出轨这事不是什么光彩的事，谁也不愿让外人知道。你比方说，这个《水浒传》里头，呃，说这个玉麒麟卢俊义，他老婆就出轨了，呃，和他的管家李固啊，俩人好上了。后来这个梁山伯呀、啊，呃，好汉下来给他报仇，卢俊义生气呢，把这个奸夫淫妇就给绑上了。那、呃、这时候特别有意思，卢俊义先找宋江，说这对奸夫淫妇，我该当如何处置？宋江说：“你自行发落吧。”卢俊一听说：“那那好，我要给他俩人剖心挖肝，解我心头之恨。”那么在行刑的时候，他嘴里怎么说的呢？他说的是“泼妇贼奴”。大伙琢磨琢磨啊，当宋江面他说奸夫淫妇，可是，一出去执行刑法时候呢，他管他叫“泼妇贼奴”。这有啥门道呢？说白了是给自个儿遮羞呢。前面跟宋江报告的时候呢，在忠义堂里面。其他人都是知情的，自家兄弟没必要藏着掖着了，就说实话了。后边杀俩人的时候是在中医堂外，外面还有一群呢，水泊梁山呢，不知道咋回事的小喽啰兵丁呢。所以你让他们知道咋回事，这不看自个儿笑话吗？所以奸夫淫妇变成了泼妇贼奴。你看这个细节，我估计很多人没注意。那么现在很多人也一样，打落牙啊，往肚里边吞；胳膊折了，得吞到袖里边。就这事儿不能被别人知道。你看现在有句话说，要想生活过得去，必须头上有点绿。你从这句话能流行就知道，现在中国女性的出轨已经挺严重了。而且他这个出轨呢，成了很多人的一个痛点。那么咱们今天这期四大名著情商课啊，就来给大家说说这个痛点：为啥女人会出轨？怎么样防范这个出轨？那么说中国女性啊，在世界上最有名的、啊。应该是这个保守，因为是文明古国嘛，咱们几千年延续到现在，那为啥出轨率这么高呢？它有这么四个原因：三十必婚、离婚歧视、丈夫缺失补偿心理。什么意思？咱一一给大家说。咱首先说这个三十必婚。说以,以前呢，女人有个三从四德，三从什么呢？叫在家从父、出嫁从夫、夫子从子。婚姻啥的呢，给父母说了算。哎，当然以父亲为主，母亲都得靠边站。现在呢，破除封建思想，男女平等，恋爱自由，但实际上真自由了吗？不完全是，在某种意义上，女人的婚姻呢，有的时候父母包办的可能性很大。你现在看各种相亲，各种逼婚，你就知道怎么回事了。现在社会上呢，有一种三十逼婚的思想，就说这女的三十岁之前，你想怎么谈恋爱，没人管你。但是，一接近三十岁，或者三十岁以后，你再看看，你要没对象不结婚，过年你都回不去家。像现在电视剧，什么大女当家、剩男剩女、剩女进化论，你听这名就知道。现在影视剧还专门有一个类别叫剩女剧，啊，剧里不管是你什么白领精英，你只要过了三十，最大的烦恼就是嫁人。要怎么叫恨嫁呢？不嫁人，家里头就鸡飞狗跳，又哭又闹。其实哪有几个女人像影视剧呢那么幸福？说嫁人就能碰到一个合适的、能够对眼的呢？现实生活当中啊，一多半女人是被父母给逼着，你得嫁人了啊！你到这岁数不嫁人，你将来怎么办？越来越大了，最后逼来逼去，和一个自己根本不相配、也不相爱的男人凑合凑合就结了。你说这样的生活能幸福吗？那么这个事儿呢？咱们不举现在例子，你举以前例子，就是封建社会这种事情造成跟自己不幸福人在一块待着，然后出轨。别说现在，在过去都有不少。你像《水浒传》里潘金莲，这现在成了淫妇的象征了。其实你琢磨琢磨，他挺冤的。这个所谓啊，他这淫荡风流啊，其实从包办婚姻上来的。你看他当年怎么嫁给武大郎的？他原来是清河县一个大户人家的丫鬟，有人会得罪这个大户老爷了，老爷一生气呢，就把他呀包办给了清河县里头长得最丑、性格最木呢、看起来最没本事一个男人，谁武大郎。婚后呢，一个长相貌美的文艺女青年和一个低配版的经济实用男，你说这这这婚姻能幸福吗？那不幸福，不平衡，他就得往外琢磨了。有的说：“老梁，你这强词夺理，你这硬给潘金莲洗白，那你你你结婚了以后不幸福，你就非得出轨，在外头找。其实呢，这书里头有个证据。为什么我说潘金莲冤枉呢？潘金莲骨子里头，她并不是一个原先就是个荡妇，她不是。你看她当年因为什么事得罪她家大户老爷呢？这叫张大户，因为这张大户觉得她年轻貌美，就总对她骚扰，想让她就范，她受不了了。”告诉张大户的夫人，结果把这老爷给惹怒了，报复的让他去嫁给武大郎。所以他本性啊不是个浪荡的人，要真是浪荡人，他当年就跟了自个儿老爷呗，有吃有喝挺好，是吧？所以书里头呢，潘金莲浪荡的事呢，都是她嫁给武大郎之后。刚开始时候是在清河县，嫁给武大郎没多久呢，有几个浪荡子弟知道这事儿，挺嫉妒，说好好一块羊肉落狗嘴里了，就勾搭潘金莲。潘金莲呢，就跟这几个人呢有点暧昧。后来呢，他包括他勾搭武松，从了西门庆，都是在婚后。那为啥他在婚后本性大变呢？书里他也有交代，说他结婚以后呢，逐渐恼怒武大郎身材矮小，形象猥琐，不会风流。就说这俩人呢，根本不是一个世界的人。所以潘金莲开始精神寂寞，这才有了外心。咱不是说这种行为啊值得提倡，或者说是情有可原。只能说潘金莲啊是个包办婚姻的牺牲品。咱看他勾搭武松的时候，还是有真情在里边的。如果当年他要是结婚，不是跟武大郎，而是跟武二郎、跟武松结婚，我相信他可能做一个安分守己的良家妇女。所以呢，现代社会里头三十必嫁，家长干涉婚姻，导致婚姻一开始就错的，这是造成女性出轨的第一个原因。那么有人就不理解说你不幸福为啥不离婚呢？这确实是个很重要的问题。这就咱们说到了第二点，离婚者歧视。说中国女人出轨率第一，就是中国女人最不守妇道吗？不是。别的国家的女人都能从一而终吗？不是。恰恰是因为一些开放的西方国家呀、啊，相对来说呢，对感情放得开，不合适咱就离。这离了你，你再跟谁好不是自由了吗？也合法吗？就不就不存在出轨这事儿。可是中国女人很多时候不行，因为中国社会上有一种很奇怪的离婚者歧视的思想。所以我说，离婚歧视是造成女人出轨的第二个原因。在中国呢，离婚还不是一个人的耻辱，是一个家庭的耻辱。你看，男的离过婚，多半对他的个人价值啊不会有太大影响，甚至有的家长还劝自个儿闺女。找结过一次婚的男人有经验，被他前妻给调教差不多，知道疼人。但是离过婚的女人就不行了，什么二手的啊，不值钱了，很多贬低侮辱的评价就来了。而且离了婚的女人是那样，要有了孩子更麻烦。因为女人呢，对孩子照顾的也好，也更爱孩子。说这孩子要跟了女的，你想再找就难了。所以面对要离婚的局面下，很多女人，包括这些女人的家庭。家长、父母都是别离了，离了以后你咋整啊？忍气吞声吧，忍着忍着，憋得难受了怎么办？这时候出轨就成了一种可能性的选择。其实，在封建社会呢，一个男人可以休妻，而女人只能被休。就刚才我说这种习惯的一种看法，离婚歧视对女人的歧视，其实也跟过去的男尊女卑有关系。被休了以后呢，你过去这女的回娘家是非常没地位的。你像《孔雀东南飞》那个故事，本来焦仲卿、刘兰芝两人感情很好，但是因为呢，这刘兰芝的婆婆死看不上她，没办法，这焦仲卿呢把刘兰芝休回家。本来是得等着过一阵儿看有所缓和呀、啊，丈夫再把自个儿接回去。可是他哥哥知道以后非常生气，说家里有个被休的女人很丢人，让给休回来了，离婚了。于是做主把她又嫁出去了。为了能够成全两个人的誓言呢，刘兰芝没办法，举身赴清池，投河死了。他前夫焦仲卿咋办？自挂东南枝，上吊了，人间悲剧《孔雀东南飞》就这么诞生了。而且封建社会呢，不但歧视离婚者，就算夫死二嫁，说白了，你丈夫死了，你再嫁人，都被当成不守妇道的表现。所以你看这个南方啊，你比方说这安徽徽州有大片的贞节牌坊给守寡的女人立。你看《红楼梦》里头，李纨呢，明明是个特有生命活力的人。文化水平很高，你看她又是窜到诗社，又给诗社拉赞助，但是她丈夫死了呢，她就只能守寡，硬生生的把自己憋屈成个活死人。还有薛宝钗，跟宝玉结了婚了，明知道贾宝玉不喜欢自己，后来宝玉人影都不见了，她也不能提出离婚解脱，得守着活寡，因为这是家族的颜面。还有的呢，为了让老公别休自己，古代女人什么都能忍。你看《红楼梦》里头，邢夫人她老公贾赦特别好色，相中的老祖宗身边的丫鬟鸳鸯了，这么不讨好的、没脸的事儿，邢夫人不在内心里接受了，还舔着脸呢，找儿媳妇王熙凤商量对策，冒着风险呢去跟这个老婆婆跟贾母那儿要人。你说为保住婚姻，她得拼成什么样？有人说，那现代社会没这事儿了吧？有，前几年有个新闻，佳木斯有个孕妇。因为自己嫁给丈夫的时候不是处女，她丈夫耿耿于怀，所以她还怀着孕呢，帮着丈夫出去啊，找个护士要回家玩玩。结果这小姑娘不从，她帮着丈夫把这个小护士给弄死了。所以你看看，这虽然是个极端的案例，但确实能反映出啊，这个离婚者歧视。这样的社会风气舆论下呢，女人对失去婚姻呢是充满恐惧的。所以你看，现实当中啊，拿自杀威胁老公的，老公出轨也睁一只眼闭一只眼的，抱着孩子跳楼的挺多。就算知识分子也不能免俗。前一阵子大火的一部剧《人民的名义》里边，你看那省委副书记高玉良和他的老婆吴慧芬，一个是省级干部，一个是教授，结果高玉良出轨了，还有孩子了。这个吴慧芬被迫离婚了，但是还要求保持表面上夫妻关系，为啥呢？怕别人笑话，得要脸。所以，社会对女性离婚者的歧视，就让女人明明婚姻不幸福，也不敢轻易放手。那怎么办呢？别难受了，那就可能就出轨了。所以这是第二点，离婚歧视。第三点呢，造成中国女人出轨率高的是丈夫的缺失，造成女性情感孤独。现在有个特别流行说法叫“守寡式婚姻”，“丧偶式育儿”，啥意思呢？就丈夫在家庭当中啊，隐性，早出晚归。动不动加个班，好不容易在家待一会儿呢，嚷嚷累了，捧着手机呀、啊，呃，打游戏啊，再不拿着平板电脑这看电视剧，夫妻沟通几乎不存在，所以这叫守寡式婚姻，丧偶式育儿啊。心理学上有个说法吧，叫情感回应。这情感回应什么意思呢？你回应了我的感情，我才觉得自己存在，觉得自己被重视。如果你没回应我的感情，我就没有存在感了。那这样的家对自己待来说，跟守空房啊没区别，甚至都有点像地狱。你比方说，咱们前面说了，卢俊义和他的老婆贾氏，他这贾氏跟管家吕布出轨了，什么原因呢？咱们不是给他找借口啊，这里头确实有点原因。就卢俊义在家里就是个缺失的丈夫。书里头有这么几个地方说到，两个人结婚五年了没孩子，为啥呢？说卢俊义没这能力吗？不是，说两个人的夫妻生活根本不够。为啥呢？卢俊义这里说，平息，只顾打熬力气，不亲女色。他练武功，打熬力气，就怕一有夫妻生活啊，精气泄露，自己这功夫就下降了。所以甲是在情感上是得不到滋润的，很寂寞的。你包括《坐楼杀妻》里那阎婆惜，阎婆惜最早对宋江啊是有爱慕心和崇拜心的，可是宋江呢？一心忙他的事讲义气，结交群豪，仗义疏财，没工夫搭理他。俩人好不容易在一块呢，宋江也没啥说的，就是典型的情感不回应。那你不回应我，阎婆惜正当青春年少啊，那我找人回应我吧，就跟那张三勾搭到一块了，这后来才有坐楼杀妻的悲剧。其实咱们看呢，很多家里头老婆出轨，他那个老公。要么是特别花心的渣男，心思总在外边采野花；要么是呢，外人眼里特别出色的男人，事业有成，特别努力工作，特别仗义，对朋友有求必应。就说在朋友和事业上付出了非常多的精力，所以这就是两个极端。包括咱们之前说到，你像王宝强和马蓉，说马蓉出轨，甚至转移财产。当然，这里头固然有这个马蓉啊本性恶劣的一面。但是有个婚恋专家曾分析过两个人交往，他说了这么个事儿：说两个人的婚姻早就有隐患。就有一次采访呢，马蓉说：“人家别的夫妻啊，周末时候都有些浪漫的事看个电影啊，烛光晚餐呢、啊，说点甜言蜜语啊。我们俩干啥呢？他拉着我上公园，让我看他打太极拳。王宝强事业心强啊，扮演的角色很多时候有武活啊，不拍戏时候也在家里练功，让老婆监督自个儿。你看，在外人眼里看是个好男人，但是对于马蓉来说，这恐怕就处在一种情感忽视的一个状态。当然，咱们我再次声明，不是给谁找借口，我们只是就事论事的分析这个事情的方方面面。所以说，女人出轨第三个原因，丈夫在家庭里的缺失。那么第四个原因呢，我们管叫补偿心理，什么意思呢？这其实也是一种守寡式婚姻、丧偶式育儿。就丈夫缺失以后呢，做妻子的情感得不到回应，他会怨恨。包括家务呢，全都堆到妻子身上，洗衣服、做饭、带孩子，他心里更不容易平衡。你前一阵子有新闻，说有个女的刚生完孩子，在家里带孩子，不小心呢，孩子从床上摔下来，摔疼了，哭了。这时候丈夫怎么办呢？把自个儿老婆臭骂一顿，意思带孩子是你本分活，这点事儿你都干不好。接着呢，他把媳妇带孩子搁家里了，不管了，自己出去喝酒去了。回来之后啊，他媳妇这种心理不平衡啊，到了极点，一气之下把孩子顺窗户扔出去。这是个极端的例子。但现在不也有这么个说法吗？说现代女性啊，必须上得了厅堂，下得了厨房，杀得了木马，翻得了围墙，斗得过小三打得过流氓，还得带得了孩子，伺候好公公婆婆。你说这是女人吗？简直是超人。那女人在面对家庭当中遇到这种不公平、心理不平衡怎么办？她得找平衡。你看， 2014年日本有部电视剧，这两年在中国挺火，叫《昼颜》，白昼的昼，颜面的颜。说的啥事呢？说一群家庭妇女平常在家里头啊，相夫教子特本分，可是老公上班以后呢，他们就出去、啊、寻找恋爱对象，谈一场婚姻以外的恋爱，婚外恋,恋。其中有个女主角，她有句话特别能说出这种补偿心理的呃作用。她说呀、啊：“只有在外面得到爱情的滋润。”回来才能带着愧疚的心情扶持好丈夫，继续做牛做马，要不然总觉得不平衡，会产生怨恨，婚姻就不幸福。有人说这简直强词夺理，但是你从补偿心理角度，你琢磨琢磨，它有道理。包括呢，有的男的太花心，女的可能就会找着平衡，你玩你的，我玩我的。你像《红楼梦》里的王熙凤，她老公贾琏呢是非常典型的花心大萝卜。用王熙凤话说，别管什么脏的臭的，什么女的都往被窝里拉。那王一凤本人呢？他不是个浪荡的人。你从他设计毒计啊，害死啊喜欢他的贾瑞就能看出来。他虽然喜欢敛财，心狠手辣，但是作为妻子来说，他挺守本分。可是面对贾莲的常年花心呢，他也需要补偿。所以他即使不实际出轨，他和那个贾莲的侄子贾荣啊，总打情骂俏的关系也有点暧昧不清不楚。所以这个是造成女性出轨的第四个原因：补偿心理。那好。咱们前面也说了，这个补偿心理呀、啊、丈夫缺失啊、啊、呃、等等、离婚歧视啊啊这些事儿，原因都知道了，怎么解决呢？女性出轨呀、啊，是好几个人群的痛点，丈夫痛、家长痛、女人自己也痛。那么解决之道呢，就得从这几个痛的人群上下手。咱们首先说丈夫，就妻子出轨，丈夫怎么办？丈夫要是知道啊。应该以陪伴和回应才是婚姻里最重要的。就中国人特别保守，特别羞于表达感情，甚至觉得都老夫老妻了，你有啥必要黏黏糊糊的？一块儿大伙过日就行了。所以自古以来啊，就是重利轻感情。那有个挺有名的故事，说有个中国女人在国外工作，看到一个街头卖艺的人，她就不理解，说这卖艺的人，这这艺术很高啊，怎么在街头混呢？这么惨呢？那你可以说你的国家这方面没人赏识你，我推荐你到我们国家，到中国去做音乐外教，又能教音乐又能教外语，那可挣钱了。这个卖艺人很客气的说：“谢谢您的建议，我不想离开我的家人。”这个女人就觉得：“哎呀，这个男的太婆婆妈妈了。”说：“你看我自己为了上进，把我老公儿子都扔国内了，现在外面赚这么多钱，这才是成功的。”其实他不知道，他周围的小伙伴一直可怜他。觉得他是为了讨生活要远离家人，太孤单了。就说中国人看似家庭意识很浓，实际上家庭意识很薄弱。你为了很多值得不值得的事都可以牺牲家庭。比方说工作，有调查显示呢，在中国大概有百分之七十二点六的丈夫每周会超时加班，百分之六十的丈夫一周跟妻子孩子待在一起时间都不超过三小时。但是在很多国家呢，谈公事不能在吃晚饭时间，为啥？我不能耽误我和家人团聚时间，一切要以家人为重。只有这种意识，这个家庭才稳定。所以说，你的妻子可能出现出轨，你就要考虑重视陪伴和回应，这是对丈夫负家庭责任感的基本要求。那么从妻子这角度呢，两点，第一个呢要理解，就是从人的动物性来说呀，其实男人和女人有个本质不同的地方。就男人他会有亲子不确定性，什么意思呢？就他要有个孩子，那毕竟他不是十月怀胎的女性，他没法直接确定这孩子是不是他亲生的。所以为了保证孩子是自己的，他对异性的态度呢，就是要跟更多的异性发生关系，尽最大的可能去传播我的后代。我们说这是根上的东西，而女人呢，她没有这种不确定性。就这孩子要是我生出，那肯定是我的。所以女人对异性的态度是呢，我我这个得和最优质的基因去生育后代，和最富有的男人去培养后代。所以这就是东施西施。这个男的漂亮，我晚上跟他住；那男的家有钱，白天我在他家吃饭。目的是培育出最完美的后代，还要保证后代好好生存，不会夭折。所以从人类的根上来讲，这是男女本质的区别。所以，女性啊，要战胜本性，就要理解这种啊，啥都想要，这只是一种理想。你的丈夫既然陪伴你了，同时又能给你富足的生活，这个很难两全，你得舍弃一样。如果你选择让丈夫陪伴你，那你对富足的生活就要做出让步；如果你选择富足的生活，那丈夫在外边挣钱，陪伴你少了，你就得认。所以，对女人来说，对出轨事，你首先你得从这个角度去理解。第二呢？就是明白，白头偕老啊，也不是婚姻标配。要敢于对婚姻说不，要敢于离开一段痛苦的婚姻，这是对自己、对他人负责的态度。就不要是一提到离婚就觉得天塌下来。那么最后说，家长这怎么做呢？很简单，很多夫妻不幸福是从小缺乏恋爱教育。我们中国人呢，很羞于说爱啊，仅次于说性，好像觉得爱是一种耻辱。遇到早恋啥的，就跟遇到洪水猛兽似的。这样，孩子从小就没有一个正确恋爱观，长大了呢，他也不知道自己想要的是怎样一段感情。哎，不要早恋，不要恋爱，而一到大学毕业了，赶紧有个男的娶你。那你,你不经过培训，你怎么能、呃、从一个女孩直接就进入女人状态呢？那么，有数据表示，中国有 70% 的婚姻呢、啊、都是没有爱情，这数字太可怕了。那么多没有爱情的婚姻，想不离不弃、坚守阵地，是考验一个人的毅力和耐受力的。所以不要怕跟孩子谈论爱，要从小去灌输。比方说，你自己的婚姻就是孩子未来婚姻最好的教科书。那么好，关于这女性出轨外遇啊，咱们说了四个原因和三个解决方式。最后再说一点，无论哪个人群遇到这事情的第一件事，还得控制情绪。外遇是婚姻问题的一个极端体现，但是解决问题，其实啥时候都不晚。如果两个人很有感情，那就可以放下所谓的贞操观念，好好坐下来谈一谈，就是你们的婚姻到底哪儿出了问题，一定要想法去解决问题。有不要完全考虑到自个面子不面子，因为有些脓包是捂不住的，他一定会出头的。而且对于我们人生来说，里子比面子那要重要的多呀。